0: Tapi dia diharuskan makan nasi satu Magikom uh, Setiap hari hmm.
1: Karena memang tangan saya itu Waktu itu kan luka-luka ya Sampai busuk ya Dipukul darah keluar kering pukul lagi kayak gitu
0: kan Sam Tapi PR itu ada yang jauh juga masih... Dan banyak dari mereka Sindikat ini menyasar orang-orang miskin Pekerja migran hmm. Untuk menjadi kurir Sadar maupun tidak sadar hmm.
2: Wah udah masuk bulan Maret nih Lin Iya nih bulan Maret tuh bulan apa ya kira-kira bulan dah? ketiga <laughs> bukan <laughs> bukan bulan ketiga tapi bulan Maret itu bulan yang kayak merepresentasikan memprep sentasikan perempuannya. Aduh, dulu ngomongnya minum dulu apa? Minum dulu kali nggak, ya? enggak ada ya, enggak <tik> ada minum. Ada minum tapi. Nih, tapi benar kata Arlin, uh -oh.
3: uh, Maret itu adalah
2: bu bu
3: bulan <tik> yang ada hari perempuan internasional. <tik> yeah, Nih, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi semua panelnya perempuan. Jadi, <tik> iya kita take over. Role-nya Bang Jess di ya. ini, karena jadi ya, sorry, ya, Jess ya, karena ini episode girls banget Aa, jadi girls, harus girls ke, kita ya, harus girls talk banget, ya, harus 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 harus
2: Iya <laughs> ya, harus <laughs> bebe, ya. harus kayak gini. Nah, ayo dong ini kenalin dulu nih ada orang penting nih ya. di dunia kita. harus dikenalkan eh tapi ya udah uh -uh. deh kita okay. kenalan sendiri-sendiri -sendir dulu kayak misalnya okay. dari gue
3: Arlin ya halo gue Iva dan di sini kita ditemenin sama Mbak Eni Lestari dan Mbak Erwiana yeay, yeay. boleh mbak biodata singkat uh -huh. Mbak Eni dan Mbak Erwiana ayo mulai dari Mbak Eni dulu
0: Hai uh, teman-teman semua yang menonton hari ini uh, nama saya ini Lestari saya asalnya dari Jawa Timur Kediri hmm. saya pekerja migran yang ada di Hongkong sudah 20 tahun lebih ya uh, dan meninggalkan Indonesia karena krisis moneter 97 Tujuh. Hmm. kemudian tidak mampu lagi untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi gitu dan di Hong Kong saya juga pernah mengalami eksploitasi ya terus akhirnya hmm. mencari pertolongan dan membangun organisasi di sana nah, di situ mulai menjadi pendiri dari asosiasi tenaga kerja Indonesia wow. atau TKI kemudian berkembang menjadi jaringan buruh migran Indonesia hmm. Hmm. yang itu mengcover uh, Hong Kong Makau yang mengcover 60, organ 60 organisasi hmm. Kemudian uh, saya mulai terlibat dengan Migrasi Internasional tahun hmm. 2008 sebagai hmm. Ketua Internasional migrant Alliance. Ini hmm. aliansi uh, akar rumput oh. di level global untuk migran-imigran pengungsi. Hmm. Dan uh, sejak itu mulai banyak uh, belajar dan mewakili migran oh. untuk melakukan negosiasi, negosiasi oh. di PBB.
3: Wah, seru nih banget. Uh -uh. Kalau kita nge-browse sama share person tuh kayak langsung seru yes, gitu. Serius banget. Agak agak
2: langsung sering. ya. Langsung Sat ya. Langsung Tapi ya. lama juga di 20 tahun dulu. Ya, loh. Iya, lama juga. Berapa umurnya kira-kira? Kayak lebih lama dari saya itu Kalau <tuk>
0: dalam ghost talk, uh -huh. itu usia paling Oh ya. Yeah. Oh yeah. Doesn't matter. You should
3: not talk about that. Ya 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 ya. Iya, is Ayo boleh Mbak rw dulu
1: Iya perkenalkan nama saya Ruyana, mm -hmm. saya juga sama dari Ngawi, Jawa Timur mm -hmm. sama dengan Mbak Eni uh, Saya mantan buru migran di Hongkong mm -hmm. tahun 2014 mm -hmm. dan uh, kemudian saya sekarang aktif di branda perempuan mm -hmm. di bagian advokasi kampanye untuk migran nice. mm
4: -hmm. Itu mungkin
1: nanti bisa dilanjut,
3: yes, yes, yes. ya aku juga penasaran banget sih sama mm -hmm. gimana sih Mbak Ruyana mm -hmm. bekerja ya. di benar perempuan. tapi Mungkin sebelum kita, kita masuk ke yang lebih serius nih gimana sih waktu dulu perasaannya? iya eh, aku bakal kerja di luar negeri nih. iya. Gitu. oke mulai dari siapa nih? erwiana deh erwiana
0: <laughs> dia dia harus banyak tell more stories iya. awal awal perasaan mau ke luar negeri gitu.
1: yang pertama aku kan uh, kerjanya di jakarta dulu. Mm -hmm. saya juga pernah jadi anak jakarta. oh. jaksel nggak jaksel jakarta pusat jakarta oh, barat. Jakarta semua jakarta. jakarta pernah ya, pernah. cuma
2: jakarta.
1: Uh, ya yeah, saya ikut orang India ya hmm. di restoran India di, di oh. Tamrin Sarina mm -hmm. ya terus uh, selama satu setengah tahun lah kurang lebih ikut orang Cina juga pernah itu mm -hmm. di bengkel mobil ya mm -hmm. tapi di Jakarta itu waktu itu gajinya nggak seberapa cuma mm -hmm. sekitar satu jutaan lah mm -hmm. terus nggak cukup lah ya buat makan mm -hmm. buat ngekos ya. Apalagi kebutuhan cewek kalau di restoran harus dandan kalau nggak ya. dandan dipotong gajinya
3: kan? jadinya maka ya Waduh. gak cukup kan Akhirnya gitu ya. ya cewek itu selalu ini ya kayak luks banget iya, gitu ya. dinilai banget dinilai Betul dari ya. high maintenance Dan banget uh -uh. Cewek. Dan
1: itu permintaan ya permintaan uh. oleh bos ya uh, dari situ aku aku juga pengen kuliah nih kayak teman-teman yang lain ya tapi keluargaku ini dari orang buruh tani ya mm -hmm. yang nggak cukup lah kalau untuk uh, untuk makan aja kurang itulah apalagi untuk kuliah gitu kan mm -hmm. terus kemudian saya per pergilah ke Hongkong ya dulu uh, kenapa saya milih Hongkong karena katanya aman Ibu saya dulu juga oh, di yeah. Hongkong okay. terus kakak saya ya ke apa keponakan mm -hmm. saya itu juga banyak di Malaysia juga ada Taiwan ya terus di Brunei ya terus apa namanya katanya sih Hongkong bisa libur lo gitu bisa kuliah hmm. juga di hari minggu ya ada UT ya hmm. makanya ya saya pilih Hongkong gitu hmm. Tuh. terus akhirnya mendaftar lah oh, gitu <laughs> ke ya, PT ya hmm. 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 kalau nggak masuk PT kita dianggapnya kan ini hmm. undocumented hmm. ya yeah, yeah. yeah, illegal oh, kalau ada apa-apa oh, nanti nggak gitu. dibantu sama pemerintah hmm.
0: gitu
2: Jadi Mbak emang ini. harus wajib ya kalau misalnya mau keluar wajib. negeri kerja ya, negeri gitu, gitu. Iya. Itu aturan
0: negara Mbak oh, ini okay. juga kayak gitu ya dulu ya Iya mm -hmm. sama uh, Well, Aku juga awalnya juga pengen kuliah kan, mm -hmm. Tapi karena Grismon mm -hmm. 97-98 ya Tambah tahun tidak tambah membaik ya Jadi mm -hmm. tahun 2000 akhirnya uh, Cari tempat kuliah juga mahal semua Orang-orang cuma pedagang kecil Dan perdagangan di era krismon itu kan sangat penting setir ya istilahnya itu lebih banyak ruginya daripada uh, untungnya. Jadi dari situ ya kalau aku paksakan orang tuaku akan semakin terjebak dalam utang karena mereka untuk menghidupi diri sendiri sudah susah. Ya, Jadi makanya aku mikir udahlah uh, cari kerja dulu. Aku ya. berusaha cari kerja di dalam negeri pertama dari home industry ya karena ya. aku harus jaga ke adik-adik kecil ya. orang tuaku kerja. Um, terus habis itu tapi kan ya enggak, enggak seberapa ya gitu sementara mimpiku kan oh, aku mau kuliah aku mau ini dan sebagainya kan keluarga sangat percaya dengan pendidikan ya uh -huh. jadi no matter what kamu harus punya pendidikan yang cukup gitu uh -huh. nah terus uh, karena krismon itu akhirnya semuanya hancur dan kita sampai nunggu kayak 2-3 tahun kok enggak ada upgrade ekonominya uh -huh. Akhirnya ya sudah, aku harus mutusin nih sini gitu. Nah setelah itu temanku datang, eh yuk ke luar negeri aja yuk kita. Ini ada nih uh, sponsor nih, namanya sponsor kalau jalur di era itu ya. Uh -huh. Terus ya oke okay. terus aku nyoba-nyoba, orang tua sebenarnya nggak pernah ngijinin, nah, uh -huh. jadi mereka butuh setengah tahun lah untuk mengiyakan itu. Dan ya uh, mereka hanya setuju jika aku ke Hongkong. Nah kenapa ya uh, hanya Karena ini, karena uh, bapakku itu uh -huh. kan guru. Uh -huh. dan dia itu mendengar-dengar bahwa Hong Kong itu di bawah uh, British koloni ya. Jadi jajan Inggris. Uh -uh. Jadi relatif dalam perlindungan uh, pekerjanya agak baik gitulah gitu. Jadi oh. jadi bukan karena bapakku riset ya karena tapi anyway dia punya pemaman itu. Yeah. Jadi waktu aku berangkat sebenarnya sebenarnya ya enggak enggak ini enggak hmm. terlalu ikhlas e ya mm. uh, keluargaku juga tapi ya <coughs> karena saya juga harus menerangkan bahwa ini kalau kita selalu begini ya sampai kapan sementara adik-adik oh. saya masih SMP uh, SMA gitu mm. kan mm -mm. dan kalau semuanya mau kuliah punya bisa gitu loh gitu akhirnya ya dengan sangat terpaksa mereka ini ya sama perasaan namanya orang luar negeri dalam posisi negara asing berapa tahun, rencana aku kan 4 tahun ketika itu enggak hmm. aku 4 tahun, hmm. 2 tahun bayar hutang ini itu, ini itu 2 tahun aku akan save money kemudian aku akan uh, invest lah untuk hmm. biaya pendidikan, ini kuliahku, kayak gitu-gitu ya tapi kan ya itu plan gitu loh waktu berangkat ya harapannya juga maksimal 4 hmm. tahun but you know, sampai di luar negeri aku punya kasus enggak yeah. kerja sampai setengah tahun hmm. habis itu kerja harus mengulangi biaya-biaya yang harus dibayar ke agen mm. lagi mm -hmm. kemudian pasca itu biaya di Indonesia inflasi terus mm -hmm. kan dulu ketika itu katakan aku masih ingat gaji kalau dirupiahkan bisa let's say mungkin sekitar 6 juta lah ya 5 juta di era itu tapi ya itu sangat di era itu kamu bisa beli banyak iyalah itu kayak udah banyak banget <coughs> sih iya yeah, tapi juta kan itu. nilai uang akhirnya lama-lama yeah. kan melemah jadi yeah. Setiap tahun itu ya selalu gak cukup, nggak cukup, nggak cukup gitu. Iya, iya. Pendidikan mulai mal. Jadi ya, oh, ya oh. in the end of the day mm -hmm. sampai akhirnya ya seperti ini. gitu mm, Dan iya, iya. itu ternyata bukan kisahku aja. Banyak oh, teman-teman iya. yang akhirnya separuh hidupnya itu di luar negeri. Yeah, iya, iya, Kadang iya, iya. malah dari Arab, Malaysia, oh, oh, pindah iya. Taiwan, pindah Hongkong. Mm -hmm. gitu.
2: mm.
3: nah, uh, Mbak Rwiana sendiri kan iya. kita uh, dengar pertama kali namanya Mbak Ruyana, <coughs> di apa ya? saat kasus yang nggak enak muncul mm -hmm. ya dan mm -hmm. blow up gitu ya mm -hmm. boleh ceritain dikit nggak mbak uh, apa ya Bagaimana, kan ekspektasinya Hong Kong itu tempatnya aman mm -hmm. seperti yang tadi mbak Irwena juga bilang kenapa akhirnya Hong Kong gitu yang muncul mm -hmm. tapi uh, gimana mbak ternyata di sana dan boleh ceritain sedikit nggak mbak kalau misalkan mbak Irwena nyaman mm -hmm. mm -hmm. iya
1: ketika itu memang Uh, saya kan uh, masuk ke ketika masuk PT ya, mm -hmm. itu sudah mulai mengalami beberapa pelanggaran ya kayak dokumennya disita ya dokumen KK, KTP, jasa gitu ya, mm -hmm. terus kemudian apa beberapa juga dipalsukan ya.
2: Oh berarti itu, itu pelanggaran yang dilakukan sama PT-nya? Iya. dari PT. Yeah. Oh.
1: Terus uh, ada PKL atas nama ini ya. galihnya PKL gitu atas hmm. nama training ya kayak gitu saya juga di PKL kan ya, waktu itu di Tangerang ya terus kemudian uh, setelah itu juga kami harus bayar mahal tuh untuk biaya penempatan ya biaya pelatihan uh, saat itu ya hampir apa 25 jutaan ya terus
2: waduh menit bayar oh, selama enam hmm.
1: bulan ya dibayar utang lah ya dianggapnya utang oh. lah ya terus kemudian uh, saya ke Hongkong ternyata Uh, sampai agen sama juga dirampas juga dokumenku hmm. mulai dari paspor, kontrak hmm. kerja, bahkan buku hukum yang saya dapat dari bandara ya, yeah. itu kan buku hukum bahasa Indonesia yang di situ menerangkan kalau jadi PRT migran ke Hong Kong gajinya segini oh, yeah. kalau libur apa, kalau ada masalah lapornya ke sini itu dirampas juga gitu kan. Terus kemudian uh, tiga hari di agen saya langsung dijemput majikan. Oh. saya berharap kan majikannya baik ya oh. tapi ternyata saya di sana malam ya dijemput langsung suruh bekerja dan saya tidur itu siang hari ya hari jam 1 sampai jam 5 sore gitu karena dia itu menciptakan sistem apa namanya sistem kerja, jam kerjanya itu di, hmm. uh, diatur misalkan bersihin ruang ini dalam waktu 2 jam itu ya harus 2 jam itu misalkan ini ruang anak 3 jam ya itu harus 3 jam nggak boleh lebih nggak boleh kurang kayak gitu. Terus saya nggak dikasih makan yang cukup di situ ya. Nasi satu rantang itu buat satu minggu. Terus uh, roti, roti tawar itu kadang uh, 3-4 slice. Terus uh, nah, apa minum itu cuma 450 botol apa mili ya. Oh iya satu ta botol tapi oren
2: itu. Kita nggak bisa diem-diem gitu ngambil makanannya.
1: Ada CCTV di setiap pojok oh. ruangan. Jadinya majikan bisa mengecek kapan saja kayak gitu. Terus uh, apa majikanku di rumah terus juga. Oh di rumah
2: terus. Eh yeah. tapi sebenarnya ini kayak aja sih kayak kalau pas lagi kerja sama majikan itu kayak bahasa apa sih nih?
1: Kebetulan majikan Ke...
2: saya bahasa Hongkong. Uh, uh, berarti Pak oh, Erwannya itu pakai bahasa Hongkong juga Iya, yeah. kalau oh. di PT kan
1: juga dilatih ya oleh apa uh, pengajar gurunya uh -huh. ya walaupun gurunya nggak enggak bersertifikasi ya karena uh -huh. hanya mantan migran Hongkong dulunya hmm. gitu yang direkrut PT untuk mengajar gitu. Hmm. Itu terus ya waktu itu majikanku kebetulan bahasa Hongkong. Hmm.
2: Hmm. Gitu, Tapi berarti kalau masuk ke sana langsung udah langsung di-treat kayak gitu. Awal. Apa berbulan sebulan kemudian
1: kayak gitu? Ya itu treatment awal memang dia ada aturannya begitu ya oh. Ke toilet harus dua kali dalam sehari Itu ada tulisan bahasa Indonesia nya dari PRT oh. sebelumnya oh. Jadi ini mengembersihkan meja lima menit Di sini membersihkan apa ada timetablenya gitu loh Majikan saya sangat rigid ya oh. kayak gitu Terus makan ya harus lima menit ke toilet lima menit nggak perlu lebih kayak gitu itu terus saya kan nggak betah tuh <kuh> saya pengen pindah majikan ya. setelah lima minggu di situ saya bekerja saya telponlah ke agen saya kabur ke lantai bawah kan ya. uh, pinjam telepon ke resepsionis saya mau nelpon agen saya karena memang ketika di PT kan kalau ada masalah suruh lapornya ke agen ya. jadi ya. kita cuma dikasih kontak agennya ya. di agen juga dibilangin gitu ya, sudah saya telpon ke sana dokumen saya juga kan ditahan semua oleh PT ya. dan agen. akhirnya dibalikin lagi ke majikan hmm. saya Wah,
2: itu ya. walaupun udah ngelapor kayak blablabla tetap dibalikin iya, lagi
1: ke situnya iya gaji saya kan hmm. belum dibayar waktu itu hmm. paling enggak kalau ada sisa kan aku bisa beli makan di luar gitu kan yeah. tapi kan enggak dikasih malah dikembalikan ke majikan terus kemudian saya disiksa di situ sama majikan hmm. apa perlakuannya enggak cuma nggak dikasih makan atau enggak kasih libur nggak kasih gaji tapi lebih ekstrim sampai ke penyiksaan kayak gitu ya dipukulin berarti ditanya. itu udah mau
2: masuk bulan kedua iya penyiksaan masuk bulan kedua gitu
1: masuk bulan kedua saya sering dipukul ya kepala saya sampai bengkak ya otaknya terus juga gigi saya patah hidung juga patah bibir saya itu dimasukkan gagang vakum cleaner itu sampai drop ya terus sering juga ditarik dari lantai apa dari tangga ketika bersinase gitu sampai jatuh Mbak, uh, tulang belakang saya juga patah ya
4: kayak gitu. Iya <suara> Mbak. Yeah. Terus
3: uh, akhir gimana Mbak uh, setelah mendapatkan perawatan yang kurang baik itu uh, apakah Mbak Erwiana langsung ke KJRI-nya untuk meminta bantuan hukum untuk penyelesaian kasus ini kira-kira itu gimana prosesnya sampai
1: jadi ceritanya saya tuh nggak punya uang nggak uh -uh. punya HP nggak uh -uh. tahu nomor telepon siapapun kecuali uh -uh. agen pas okay. telepon agen itu dikembalikan ke majikan terus setelah penyiksaan itu uh -huh. 8 bulan saya dipulangkan diam-diam uh -huh. oleh majikan saya karena uh -huh. saya udah nggak kuat kerja kaki saya, tangan saya udah uh -huh. luka, parah ya. badan saya <coughs> saya dikirim ke bandara dan ditinggal di bandara sama majikan. majikan dan saya cuma dikasih tiga sama uang Rp100.000 Oke okay. agen saya tuh juga nggak tahu kalau saya dipulangkan, dipulangkan. jadi mm -hmm. majikan saya yang ngambil dokumen saya di agen katanya saya mau dibawa liburan ke Cina padahal okay. saya mau dipulangkan, dipulangkan. Gitu. gitu tapi ya di sisi lain saya seneng dong
2: ya yeah, karena bebas. saya
1: bebas dari neraka uh. itu kan ya yeah, ya yeah. dan ketika di sana juga saya sudah pasrah ya gitu yeah, yeah. udah nggak tahu mau gimana, mau minta tolong ke siapa gitu kan mm -hmm. terus apa saya nggak tahu nomor konsulat, nggak tahu nomor nomor-nomor mm -hmm. nomor ini kontak-kontak mm -hmm. apalagi organisasi saya juga nggak nggak mm -hmm. tahu ya kalau ada organisasi yang memperjuangkan hak buruh gitu yeah, kan yeah. terus kemudian saya ditemukan oleh sesama PMI yang kebetulan mm -hmm. dia orang Magetan dia mm -hmm. juga mau pulang gitu okay. itu tengah malam ya sepi sekali yeah, kan uh -huh. maksudnya jarang penerbangan yang ke ini Indonesia. Indonesia Indonesia terus saya ketemu ada sekitar 4 orang ya, tapi yang satu ya. orang ini karena dekat dia mau antara saya ke okay. rumah ya terus dia foto saya oh, okay. fotonya di upload di Facebook terus jadi viral ya oh, waktu uh. itu di kampanyekan ditangkap oh, kampanyenya ya. oleh teman temen JBMI di oh. Hongkong okay. terus di IMA juga di mm -hmm. terus di Asia Asiatic ya, Asean Migrant mm -hmm. juga mereka juga memperjuangkan mm -hmm. kayak gitu. Terus dari situ awal-awal uh, nggak -awal direspon ya karena oh, iya. apa? Ah, itu udah ya kasus. Oh,
3: udah bantuan, udah dengan ada kampanye yang besar itu mbak. Mm -hmm, setelah Belum itu baru respon. ini
1: baru ada yang datang, oh, gitu, iya, iya, ada iya, PT iya. datang, pemerintah uh, datang kayak oh, gitu, oh. beberapa organisasi datang kayak mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Tapi tidak menawarkan. Uh, solusi konkret ya. Mm. Mm. Terus ketika teman-teman organisasi datang baru uh, ternyata saya bisa menuntut loh. Oh, ya. Majikan saya bisa dipenjara, mm. saya bisa mendapatkan ganti rugi kayak gitu katanya. Mm. Terus saya dan orang tua yaudah mm. kami juga mau menuntut kayak gitu. Mm. Yeah. Dan dari situlah uh, proses ya persidangan sampai majikan saya dipenjara. 6 mm. tahun oh. kurang lebih ya
2: oh ya dapat 6 tahun berarti dia oh. iya
3: walaupun nggak sampai enam tahun udah keluar juga sih oh, itu berarti Mbak <coughs> ikut ngebantu <coughs> menyelesaikan kasusnya
2: iya jadi dari,
0: um,
3: ketika itu kami menerima laporan ini
0: ada foto katanya dia dari Hongkong dan foto itu diupload orang lain kan
4: <coughs> uh,
0: dan tapi ketika itu nggak ada nggak ada detailnya ya nah terus akhirnya banyak yang teman-teman itu nge-share ke kami kemudian uh, karena kami tidak yakin maka kita menghubungi yang punya akun Facebook itu mm -hmm. dan nanyakan mbak ini siapa gitu-gitu ya ini uh, namanya Rianti ya Iya dia itu saya temukan di bandara dia itu dipukuli sama majikannya mm -hmm. dan dia itu mau tak aku suruh akun enggak mau dia dia sudah ingin pulang saja gitu-gitu nah akhirnya eh uh, anak itulah yang mengantar dia sampai pulang ke rumah jadi dia mengubah penerbangannya mm. yang aw awalnya itu ke Surabaya. Surabaya dia pindah ke Solo-Solo supaya mm. dia bisa ngantar langsung karena dia enggak punya kapasitas jalan dan bahkan oh. menurut dia itu waktu menemukan kan dia itu bajunya tiga layer tiga atau lima layer mm, 6. Gitu, 6 layer baju musim dingin mm. karena dia cuma 25 kilo ketika itu
2: 25 kg
0: jadi sakit sekali ya, saking kan? kurusnya ya dia kan sudah kurus ya jadi bayangin kekurusan level kekurusannya itu ya terus yeah. uh, celananya berlayer-layer, baju dinginnya berlayer-layer dan lebam semua mukanya itu terus dan enggak dia nggak bisa jalan jadi waktu mau pulang itu getnya itu pindah mm
1: -hmm.
0: gitu dan dia sudah enggak awalnya dia nggak mau kan ditolong karena yeah. dia takut macikan udah ngancam. Kamu sampai ini kan majikannya sering bilang, "Aku kenal lo, polisi di Indonesia, aku tahu mereka itu maunya uang. Kamu enggak usah macam-macam lah. Aku bisa bayar mereka kok untuk membunuh keluargamu." Jadi di kepala hmm. dia itu, gimana keluargaku selamat? Aku harus ketemu keluargaku untuk meyakinkan keluargaku selamat. Jadi hmm. misi dia adalah pulang ketemu keluarga, mereka masih hidup karena di kepala dia, keluarganya mungkin dalam bahaya Banyak, gitu. Iya. Nah, jadi kenapa itu dia menolak untuk dilaporkan dan sebagainya? Nah, waktu Waktu gate-nya itu pindah, dia udah nggak bisa jalan Akhirnya dia iya. bilang, saya mau cerita Tapi bantu saya pindah Jadi diambilin troli mm -hmm. bandara itu Untuk pindahin mm -hmm. dia Nah disitulah, waktu di bandara ya Di pesawat itu banyak cerita Tapi dia mm -hmm. tidur terus katanya, dia tidur mm -hmm. Non-stop tidur, udah kayak orang matilah gitu. Dan waktu di Jakarta itu Ketika mereka transit, mm -hmm. si teman ini kan Akhirnya beli tiket baru mm -hmm. Supaya mm -hmm. bisa barengin gitu. dia ke Solo Nah itu waktu dia membantu membantu dia untuk ke mana ke toilet itu pun ternyata dia pakai pampers sama majikannya gitu mm -hmm. jadi yeah. jadi dia ya dia setiap hari sejuruh pakai pampers ya
1: karena memang tangan saya itu waktu itu kan luka-luka ya sampai busuk ya dipukul darah keluar kering pukul lagi kayak gitu kan sampai tangan saya itu nggak bisa buat gini nggak bisa buat gini nggak bisa jadi kaku terus majikan juga karena aku nggak jalannya gak cepet lagi ya karena badanku sangat lemah setiap hari di akhir akhir hari itu diplein tempat mm. gitu sampai uh, kan dia takut kalau lukaku itu netes netes ya mm. itu dikasih kerdus lah aku tidurnya itu makanya nggak masuk gitu.
2: akal gitu sebenarnya kita kan mau bantuin kerja kan tapi disuruh mm -hmm. kayak gitu kan jadi nggak bisa kerja gitu mm -hmm.
1: loh iya yeah. <laughs>
2: Gitu Nih, ya. gitu. tapi kadang juga orang apapun
3: dilakuin gitu demi kerja ya kan buat jadi keluarga. dia takut membawa aku hmm. ke rumah
1: sakit ya waktu itu jadi aku nggak pernah dibawa berobat. Hmm. makanya itu mungkin ya karena dia takut aku ngelapor ya jadinya hmm. aku selama 8 bulan itu hmm. di rumah majikan terus hmm. dan itu dikunci ya kita nggak hmm. bisa keluar gitu aja
3: gitu hmm. tapi akhirnya kasusnya menang ya mbak ya Itu, itu karena karma. viral karena, karena, karena kami mengviralkan jadi hmm. waktu
0: kami tahu akhirnya kami menghubungi anggota kami yang di Indonesia tolong datangi langsung dampingi hmm. uh, dan jelaskan hak dia di Hongkong karena kita tahu pasti dia nggak akan mau dan nggak berani jadi kita jelaskan pokoknya berminggu-minggu lah ya hmm. kita dampingi dia itu di rumah sakit uh, mulailah dari intimidasi itu dari PT nya hmm. dari agennya uh,
1: dari, pemerintah, dari
0: pemerintah bahkan ditawarkan sama menaker ketika itu untuk dikasih uang Uh, bantuan sosial 50 juta kayak gitu loh jadi jadi mulai banyak nih karena kasus dia sudah melebar kemana mana dan tuntutan ketika, ketika kami ketika itu adalah majikan harus ditangkap iya. jadi di Hong Kong kami juga setiap minggu mengadakan aksi mulai dari konsulat agennya sampai kepolisian Hong Kong. <tuh> nah yang terpuncak itu di kepolisian hongkong jadi itu hanya dalam kurun waktu 2 minggu ya mm -hmm. setelah kami tahu beritanya kita gimana ya kasus ini karena polisi hongkong nggak bisa menangkap majikan tanpa pelapor lap oh, nah okay. dia udah di Indonesia uh -huh. jadi ada spesial nih gitu nah pemerintah Kong uh -huh. tidak menganggap kasus dia itu sebagai uh, kekerasan okay, tapi lebih sebagai lain-lain kayak uh -huh. gitu nah dari situ akhirnya yang kami lakukan adalah mengumumkan secara sosial media Siapa orang yang pernah kerja pada majikan ini mohon untuk menghubungi kami oh, okay. Nah akhirnya datanglah dua orang satu orang sama, kemudian datang mereka
3: sama pengaduannya mereka juga.
0: ternyata oh. kerja di satu majikan yang satunya sama tapi tidak gini dibalik arahnya jadi yang dulu yang korban hmm. keduanya ini datang waktu kami ini aksi di depannya agen tuh Mbak saya juga di majikan ini nih gitu Nah sekarang dia juga ikut cerikat sih Nah jadi hmm. dia mengatakan perlakuannya berbalik arah Dia tidak disiksa seperti itu, tapi gini, setiap hari dia dipaksa selain jam kerjanya yeah. mirip persis yeah. Yeah. seperti ini, tapi dia diharuskan makan nasi satu majikom um. setiap hari. Jadi dia sampai katanya dia besar sekali. Setiap Halo, hari dia istri. harus menghabiskan
3: inhale.
0: makanan semajikom.
3: Kalau pikirnya kenapa ya?
0: Nah, jadi akhirnya kan kalau orang nggak bukan iya. orang gila kan tentu nggak mungkin kan. Oh ini uh -huh. kan psikopatnya hidupnya, yeah. menikmati sakit. Orang, orang ya kayak gitu ya. nah ya. dari berbalik arah dan dia enggak boleh teleponan sampai keluarga dia itu mencari di PT PT nya enggak pernah menghubungi hmm. dia jadi dia bisa selamat itu gara-gara keluarganya udah nyari PT PT nggak bisa nggak nggak bisa bantu akhirnya keluarganya mencari salah satu saudaranya ada di sini untuk hubungi agennya hmm. nah agennya itu diancam sama si saudaranya ini kalau kamu nggak nyari di mana dek saya hmm. saya akan laporkan kamu gitu akhirnya dicari lah agennya itu datang ke rumah majikannya dia dan itu yang dipakai dia untuk kesempatan saya mau keluar dari sini makanya hmm. dia selamat selamat dalam arti bukan hmm. ini ya artinya dia nggak sampai Nah gitu tapi cerita dia juga sangat ekstrim persis mm -hmm. cuma dia berbalik arah saja kalau dia mm -hmm. dia dibikin kelaparan kalau dia dibikin penuh perutnya terus mm -hmm. dan mm -hmm. harus habis mm -hmm. gitu kalau enggak dia dihukum nanti mm -hmm. Nah itulah jadi karena dia akhirnya kami melaporkan di kami menggunakan kasus dia untuk lapor
3: mm -hmm. menuntut
0: majikannya dan besok harinya majikanya langsung ditangkap
3: mm -hmm. walaupun udah Menang ya kasusnya Mbak? Tapi, belum,
0: menang. Oh, belum menang, ini kan masih dalam oh, proses penangkapan, kasusnya. jadi belum ada, menangnya kan nunggu satu setelah tahun berikutnya, karena si persidangan, jadi hmm. itu untuk menangkap, setelah menangkap investigasinya hmm. satu tahun, setelah hmm. satu tahun dia didatangkan ke
3: pengadilan, dan disitulah majikannya dinyatakan bersalah. Hmm. Oh. Tapi faktanya nih, setelah walaupun kasusnya Mbak Erwiana udah up banget, hmm. udah ya ibaratnya udah, Up enough untuk mm -hmm. menampar pemerintah of both countries mm -hmm. gitu. Tapi ternyata sekarang ada lagi ya mbak ya, maksudnya nggak berhenti di situ yeah. gitu loh ternyata yeah. apa nya uh, Berikut ada cuplikan nih dari uh, kesaksian uh, salah satu korban dari yeah. kekerasan uh, pekerja rumah tangga di Hong Kong, uh, Mbak Kartika. Uh, berikut cuplikannya.
4: Hong Kong untuk pekerja di Hong Kong Saya mendaftar di sebuah bedtime penyalur di Jakarta Dan setelah itu saya diberangkatkan selama dua tahun bekerja di Hongkong Saya mengurus tiga anak kecil dan dua orang tua dewasa Tiga bulan pertama majikan saya masih memperlakukan saya dengan baik Namun setelah mereka pindah ke rumah baru dia ya mulai mulai saat itu majikan perempuan berubah sikapnya dan dia membuang semua barang-barang saya termasuk pakaian dokumen yang saya bawa dari Indonesia paspor kontrak kerja dan KTP Hongkong majikan bilang supaya saya tidak bisa pulang ke Indonesia saya hanya hanya diberi maka tiga kali dalam seminggu berupa bubur sisa dari rumah sakit dimana majikan saya perempuan bekerja saya boleh minum air keran atau air toilet majikan hanya memperbolehkan mandi di toilet umum ketika saya sudah Gigi. Di musim panas dingin, majikan menyuruh saya memakai baju sampah, plastik sampah sebagai pengganti baju. Dan saya juga disuruh memakai pantas setiap hari. Dia juga mulai memukul saya menggunakan rantai sepeda, hanger sepatu, dan tangan. Saya disuruh tidur di dapur dengan posisi duduk di kursi Tangan kaki diikat pakai Kabel plastik Setiap hari Dia juga memotong rambut saya Menjadi sangat pendek sekali Dengan alasan rambut saya kotor, bau dan ada bubainya Jika saya menolak dia Menggunakan kartu melukai tubuh saya Dan mengancam akan membunuh saya
3: nah uh, setelah tadi uh, Mbak Riana sekarang kan udah ini ya udah uh. udah alhamdulillah sehat lagi Insya yeah. Allah bisa move on ya nah uh,
1: Harus,
3: ya. <laughs> sekarang malah justru Mbak Riana udah bergabung di gerakan ya Mbak ya yeah. nah menurut Mbak Eni dan juga Mbak Riana apa sih pentingnya Uh, solidaritas perempuan nih untuk saling membantu uh, perempuan yang lainnya hmm. um, dalam rangka melindungi mereka uh -huh. juga gitu. Menurut
2: ya. apa sih enggak maksudnya apa yang mendorong itu iya, apa yang kayak mendorong pernah, kenapa kenapa penting? bisa kayak mendukung hak hak perempuan iya. pekerja migran uh -huh. gitu?
1: Uh, ya tentu Bener. karena saya pernah mengalami. Ya. Uh -huh. Yang pertama saya mengalami dan saya merasakan bagaimana sakitnya gitu kan. Terus yang kedua saya juga diberi kesempatan hidup ya yang disitu saya juga apa namanya bagaimana bisa berkontribusi uh, membantu saudara-saudara saya sesama emigren ya karena uh, kalau kita tadi diskusi ya kita kita bicarakan uh, kasus ini enggak cuma berhenti di saya hmm. ya dan masih ada lagi terus-menerus ya bahkan saya pernah kembali lagi ke Hongkong ya waktu itu untuk uh, magang ya di sana satu tahun setiap hari itu hampir nggak pernah berhenti bahkan tengah malam itu ada yang ngetok pintu minta bantuan gitu ya kepada kita yang itu seharusnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah ya di sana ya. dalam artian KJRI tapi kenyataannya banyak yang e, lebih memilih melapor kepada kami ya ke, ke organisasi begitu Tuh, ya itu yang mendorong saya karena
2: cuma sama organisasi enggak sih suaranya
1: didengar uh, uh, dan juga bagaimana ini ya kita bisa diperdayakan uh -uh. tidak cuma sekedar kasus selesai tapi kita juga uh, mengetahui tentang banyak edukasi ya tentang hukum tentang uh, bahkan tentang HAM ya kayak gitu itu yang membuat saya ya saya uh, di kesempatan yang kedua ini ya, ya saya bagaimana saya bisa berkontribusi untuk teman-teman migran mm -hmm. gitu bersama perempuan terutama mm -hmm. ya mm
2: -hmm. gitu. karena
1: saya juga migran oh. <laughs> gitu
3: kan tapi PRT itu ada yang cowok juga ada, oh, iya itu juga kepot ada
0: porsi kecil tapi oh. jadi kalau di Kong mungkin ya presentasinya 2% Oh cuman oh. Ya, gitu yeah. sedikit sekali lah gitu mm -hmm. mereka juga punya perkumpulannya sendiri gitu mm -hmm. Kerjanya juga tetap PRT. justru mm -hmm. PRT laki-laki itu -laki lebih tereksploitasi mm -hmm. karena oh, kadang gitu? uh, di dalam kontrak kan kita harusnya dibatasi di dalam kerja rumah-rumah ya, rumah tangga hmm. tapi mereka itu karena rata-rata majikan yang mengambil cowok itu kan uh, punya kepentingan khusus satu hmm. orang yang dijaga itu jumbo yang sangat <kuh> besar <kuh> yang sangat nggak mungkin tenaga cewek bisa itu oh,
2: iya. oh. atau
0: yang kedua itu kadang mereka diambil oleh majikan yang punya peternakan kemudian disuruh peternak
2: hmm. oh.
0: ada kalanya majikan yang itu uh, renovasi rumah jadi mereka itu justru kondisinya sama dan tenaga laki-lakinya tadi dipakai untuk kepentingan-pentingan yang justru itu di luar kontrak mereka
2: gitu jadi pekerja migran yang laki-laki itu kayak kuli bangunan
0: gitu sebenarnya
2: ini PRT plus-plus aku menyebutnya
0: semuanya plus bangunan plus reparasi ya plus dia juga ngurusi peternakan gitu kan gitu
3: Nah kalau yeah. dari MBE ini sendiri, uh, apa sih pentingnya tadi itu? Mm -hmm. uh, apa gerakan mm -hmm. ini perlu dilanjutkan terus, terutama mm -hmm. untuk sama perempuan? Yeah. Sebenarnya
0: kalau kita refleksi ya, uh, sejarah hari perempuan itu sendiri kan itu panjang perjalanannya. Mulai tahun 1800-an, mm -hmm. perempuan di Eropa memperjuangkan jam kerja ketika itu yeah. untuk menghentikan praktek-praktek buruh anak gitu kan ketika itu era-era pabrik itu baru hidup ya di, di, di Eropa di Amerika nah seiring dengan itu mereka memperjuangkan perempuan untuk punya tadi jam kerja mereka juga menuntut untuk perlindungan haid perlindungan kehamilan dan sebagainya Nah kalau kita kelas balik sampai sekarang ya perlindungan itu dalam batas normatif dikasih hmm. tapi dalam batas esensi belum karena masih banyak yang tidak diberi hmm. dan itu dilegalisasikan di dalam sistem gitu ya misalnya kita ngomong PRT mm -hmm. perempuan nih migran kan perempuan migran tapi juga bekerja tapi kan secara undang-undang juga belum diakui sebagai pekerja secara mm -hmm. konvensi ya konvensi ILO-nya ILO kan udah punya konvensi C 189 untuk pelindungan PRT tapi negara-negara ini nggak mau mengakui ditambah lagi posisi PRT itu misalnya itu tidak dimasukkan di dalam undang-undang perburuan apa konsekuensinya kami enggak punya kontrak kerja mau kamu kerja 24 jam itu bukan overwork mau kamu jungger balik ngerjain di dalam rumah itu bukan
2: overwork karena pekerjaannya tidak diakui karena rendah.
0: pekerjaannya enggak diakui tidak diregulasi jam yeah. kerja jam tidurnya enggak diregulasi dan itu menjadi ranah privat hmm. nah inilah yang tadi kita mengatakan uh, bahwa Ada bintang tamu nih. Apa uh, kita bisa masuk saja ke rumah psikopat?
2: Iya. Dan sudah nggak <laughs> ada yang
0: bisa tahu nasibmu setelah itu kayak apa, ya kan? Nah ini yang kenapa itu kami nggak setuju dengan istilah formal informal. Kenapa mereka memberi label pekerjaan prt informal? Iya. iya. Jadi itu ya salah satunya. Kenapa itu ketika kita ngomong berorganisasi simple, hak kami belum dipenuhi. Hmm. Siapa yang memenuhi itu? Pertama tentu negara yang harusnya memberikan skema hukumnya. Yang kedua ya banyak sekali swasta yang turut bermain di dalamnya. Nah jadi ya kami memang menuntut pertanggungjawaban hmm. dan pertanggungjawaban itu diberikan lewat kepastian hukum, perlindungan hukum, mekanisme mengakses tuntutan keadilan, ganti rugi gitu. Nah itu semua absen. Itu semua absen. Kalaupun ada itu ya istilahnya itu. inilah hmm. apa ya uh, kalau bahasanya itu <coughs> saklemi Dewi lah ya gitu ya sekedarnya lah hmm. gitu formalitas akunya punya hmm. makanya ini disebut pelayanan formalitas kalau di Hongkong kita punya jargon ya negara itu harus memberi pelayanan dengan ramah dan tulus hmm. gitu karena untuk menyindir mereka hmm. yang kalau ditanya itu malah marahi hmm. malu kalau teman-teman datang ke kedutaan ke surat itu tanya itu malah dibentak balik itu sudah hal yang normal makanya kita juga ini sebenarnya negara melayani
3: kami nggak sih gitulah. Nah Mbak selain PRT nih pekerja migran kan ada pekerjaan yang lain juga iya, ya banyak. Nah kira-kira um, aku pernah dengar nih apa ada pekerja migran yang dia tiba-tiba padahal dia nggak apa ya udah cuma bermigrasi aja tapi tiba-tiba dia karena ada Ya, dia nggak tahu lah, Jadi dia dikelabui apa gimana, tiba-tiba mm -hmm. dia melakukan kesalahan dan kena eksekusi mati nih. Mm -hmm. Nah, uh, salah satu kasusnya tuh kasusnya Mary Jane nih, bener, Mbak. Benar, benar. Yang bener. katanya dia dieksekusi mati karena... melanggar undang-undang eh, narkotika padahal hmm. sebenarnya aslinya dia tuh ya korban trafficking yang bahagia itu ya. boleh nggak jelas sedikit tentang ya. advokasi Mbak Yeni dan mm -mm. organisasi sama tapi.
2: sejarahnya dikit lah ya sejarahnya ya, tentang kita... Mary Jane mm -hmm. tuh kayak kasusnya. jadi
3: Mary Jane itu perempuan
0: miskin oh. dia berasal dari uh, Filipina ya di daerah kayak miskin kota ya aku nyebutnya oh. tuh uh, ibunya dia juga migran dulu kemudian uh, dia sudah menikah dan punya dua anak kecil kecil dia berusaha kerja uh, ke timur tengah ke arab ketika itu tapi dia mengalami pelecehan seksual jadi dalam berapa bulan dia pulang uh, kemudian berusaha kerja lagi di filipina hmm. gitu ya oh, jadi dia mengalami pelecehan seksual di arab di apa? Arabnya hmm. gitu nah sesa oleh sesama pekerja uh, india gitu hmm. Hmm. nah jadi dia pulang dalam kondisi tentu hanya berapa bulan kerja ya kemudian dia mencari kerjaan lagi dan oleh tetangganya yang juga masih kerabat lah istilahnya itu ditawari kerja PRT di Malaysia hmm. dia setuju karena dia percaya lah ya ini keluarga saya gak mungkin dong ya nipu saya gitu nah setelah itu uh, dia itu diberangkatkan ke Malaysia nah di Malaysia dia itu masuk ke, dimasukkan ke dalam hotel lah intinya majik kamu masih ke luar negeri kamu harus menunggu dulu ya dia akhirnya menunggu kemudian kemudian uh, tapi sampai berapa hari nggak datang kemudian uh, dikasih tahu lagi kamu maji kamu ternyata lama loh kamu mau nggak uh, jalan-jalan dulu ke Indonesia sembari nunggu gitu. Nah, akhirnya dia mau aja. Oh, tapi tapi yang bilang gitu siapa? Yang ngomong calonnya. Tapi, Jadi oh, calonnya. dua orang Perekutnya yang kerabatnya tadi dia punya kontaksi dengan Malaysia. Oh. Nah yang menerima dia yang calo yang di Malaysia mm. tadi. Mm. Jadi akhirnya oke okay. uh, akhirnya dia maulah uh, sembari menunggu kan dia ya nggak melihat ada problemnya di situ. Nah ketika itulah koper dia yang jelek yang dia bawa itu diganti dengan koper baru
4: mm.
0: di Malaysia. Nah kemudian dia berangkatlah dia ke Jogja gitu. Nah di situlah ditemukan kalau ada uh,
2: oh.
0: apa narkotika. gitu
2: oh iya jadi
0: 1,5 atau gimana gitu kilo ya jadi yakni dia langsung ditangkap ketika oh. itu dan dalam proses hukumnya memang dia sangat tuh dia nggak bisa bahasa sini yeah. Inggrisnya juga enggak pinter yeah. orang selalu beranggapan ya orang Filipina itu pinter Inggris enggak hmm. loh teman-teman hmm. Filipina itu kalau enggak bener-bener high education sampai universitas enggak, enggak enggak punya kapasitas Inggris yang baik hmm. Hmm. dia mungkin bisa nangkep apa ya bisa kita, ngerti gitu kan. KA, ya mungkin hanya dalam verbal communication hmm. gitu ya tapi kalau sudah yang rigid dia juga bingung hmm. kemudian waktu dia persidangan itu sudah dia tidak didampingi penerjemah dan penerjemah yang damping itu anak-anak mahasiswa volunteer gitu dan waktu di persidangan itu Uh, dia nggak punya pengacara awalnya ya. Kemudian uh, dia bahkan tidak bisa membedakan antara menyesal dan mengakui gitu ya. Hmm. Jadi dia divonis karena dia mandok-mandok aja, gitu. Ya, nah hmm. jadi dia di, dieksekusi divonis mati. Jadi 2010 hmm. dia uh, ditangkap, eksekusi matinya 2015. Nah ketika itu uh, ada grup di Filipina namanya Big Grantif International hmm. itu. aliansi besar kelompok-kelompok mm -hmm. uh, pekerja migran di berbagai belahan dunia yang berkantor di mm -hmm. mereka menghubungi kami di Hong Kong. eh kamu tahu enggak dalam berapa kayaknya dua atau tiga minggu lah akan ada gelombang eksekusi mati salah satunya adalah pekerja migran korban trafficking bernama Marijin kemudian kami lacak nih kami mengontak organisasi di sini Komnas Perempuan kemudian kami juga uh, apa ya meminta tolong uh, apakah ada ternyata benar ada gitu nah akhirnya uh, berbasiskan informasi keluarga dan dengan data yang kami dapatkan kami mulai melancarkan kampanye internasional untuk Mary karena kita tahu ini enggak bisa mungkin di meja hukum mm -hmm. karena dia udah sudah jadwal eksekusinya udah ada oh berarti detik-detik-detik mm -hmm. terakhir gitu oh. jadi nggak mungkin kita akan berdebat di ranah hukum dan mm -hmm. kita belum tahu sedetail-detailnya kasus di akhirnya mm. Kita melancarkan kampanye internasional di semua kedutaan-kedutaan Indonesia, di luar negeri, Australia, Kanada, serbu aja. Hongkong kita serbu, pokoknya petisi-petisi online lah semuanya lah. Untuk intinya men menekan pemerintah Indonesia hmm. untuk tidak mengeksekusi dia. Jadi sampai last minute di Filipina juga bagus. Mereka hmm. melakukan aksi ribuan orang hmm. untuk menuntut uh, <kuh> pemerintah Filipina menangkap trafikernya. Hmm. Nah akhirnya ditangkap. Hari Maricen mau dieksekusi, dia ditangkap di mana? Ditangkap di ya? Filipina, oh, di, di Manila. Filipina. Oh. Nah itu atas dasar penangkapan trafikernya lah Presidennya uh Filipin ketika itu ber, bertulis surat ke Presiden Indonesia, Indonesia. Uh, apa Presiden Jokowi ini uh, dia uh, akan menjadi saksi uh, kasus trafficking oh, untuk menuntut oh. dua orang ini. Jadi artinya kan dia tidak boleh dieksekusi. Ya. Hmm. Jadi tapi kan kita sebagai publik kan nggak tahu. sampai jam 12 malam kami masih demonstrasi di depan konsulat Indonesia dengan orang lokal teman-teman Filipina karena itu adalah detik-detik eksekusi hmm. jadi dan kami sampai melakukan banyak doa bersama sampai bersimpuh gitu-gitulah ya
4: hmm.
0: uh, jam 12 malam waktu jadwal eksekusi kita baru tahu pokoknya sejak atas jam 12 lah itu baru ada pengumuman Uh, Marijen tidak akan dieksekusi Wih hmm. jadi itu bener-bener last-minute Jan pokoknya malam yang aku nyebutnya malam Jahanam lah itu ya hmm. karena apa semua orang sudah nggak uh, bisa nafas lah ya hmm. menunggu Terus keputusan final. Up update gimana nah pasca itu dia kan dibawa kembali ke penjara nah hmm. kasus dia mulai 2015 sampai Tahun 2020 sebelum pandemi itu kan proses hukum di Filipina uh -uh. Nah jadi trafikernya sudah ditangkap Dia punya tiga tuntutan Satu perekrutan ilegal Yang kedua penipuan Yang ketiga human trafficking,
4: trafficking.
0: Yang dua ini sudah difonis bersalah Keduanya dipenjara seumur hidup Enggak uh -huh. akan punya potensi bebas lagi uh -huh. Yang ketiga ini hanya menunggu kesaksian Cimarijen Tumbuh yang ketiga ini yang calo yang ditemuin jangan-jangan dua-duanya oh, oh, oh. orangnya sama tiga kasus, okay, okay, gitu okay. loh ya. Huh. Tapi sudah dia kan, artinya dia kan sudah nggak mungkin bebas. Tapi hmm. untuk membebaskan Maricin, dia harus dinyatakan juga bersalah atas human trafficking hmm. Nah ini jadwalnya belum dijadwal sampai sekarang. Hmm. Ada perdebatan. Pemerintah Filipin minta kesaksian dia di dalam kantor kedutaan karena hmm. ini di dalam juridiksi atau wilayahnya Filipin. Hmm. Pemerintah Indonesia bilang no way Gitu enggak mau. Akhirnya Supreme Court atau Mahkamah Agungnya Filipin membuat satu keputusan baru ya sudahlah. Hmm. Mau bersaksi di manapun yang penting pemerintah Indonesia setuju gitu kan. Hmm. Di penjara juga enggak apa-apa. Nah, itu sudah diputuskan di Supreme Courtnya Filipin. Tapi sampai detik ini 2020 sampai 2023 itu belum ada go final. gitu digantungin 3 tahun ya ya alasannya memang pandemi sih tapi ya <tuh> ini <tuh> sudah enggak pandemi kan gitu nah jadi itu satu satunya yang yang secara hukum menghambat kasusnya dia <tuh> tapi juga ada sisi lain yang juga perlu dikaji ya ini juga menjadi kekhawatiran kami kalaupun dia dinyatakan bersalah si dua trafikernya ini <tuh> berarti mancing korban kan <tuh>. pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah Indonesia akan meneruskan eksekusinya atau mau membebaskan dia karena dia ternyata korban, korban. ada undang-undang tppo trafficking in person yang itu menyatakan korban tidak boleh dipidanakan mm -hmm. oke okay. ini harusnya menjadi dasar hukum dia tidak boleh dieksekusi mm -hmm. atau di penjara sekalipun mm -hmm. kan yeah. harusnya mm -hmm. ini tapi ingat Maricin ditangkap atas dasar narkoba mm -hmm. yang tidak membedakan antara kurir uh, lugu kurir sadar Dan gembong narkoba semuanya dipukul rata. Apa eksekusi mati, ya kan? Nah, ini dan ini tidak direvisi. Makanya ada kelama, tidak direvisi
2: di mana di Kuhp?
0: Karena di dalam undang-undang ini tidak mempertimbangkan korban sebagai korban. Oh, uh, uh, uh. Bagi mereka selama kamu masuk dengan sejumlah kilogram narkotika ya uh. sudah. Nah ini ini jadi ini akan jadi pertentangan hukum di dalam Indonesia. Apakah marijen akan lebih mengikuti Tppo? atau mengikuti undang-undang oh, gitu, narkotika ya. tapi sekali lagi mau dari sistem hukum kita mm -hmm. eksekusi mati kan kadang bukan masalah benar dan salah mm -hmm. tapi kan masalah menjadi aku nyebutnya itu apa ya iklim politik aja mm
3: -hmm. iklim
0: eksekusi nah eksekusi iklim oh, bebas ya bebas ah. gitu aja ini yang mengkhawatirkan gitu apalagi di Indonesia kan ya gitu narkotika terorisme mm -hmm. dianggap sebuah dosa yang nggak mungkin diampuni mm -hmm. nah posisi Marijen ini mm -hmm. secara umum apakah sudah bergeser secara masyarakat ya apakah sudah dilihat sebagai korban ini yang perlu dikaji karena kami sangat khawatir dengan sentimen-sentimen anti narkoba Mary Jane bisa tetap
4: Benar, ya. di eksekusi
0: ya itu tetap jadi jadi otonominya pemerintah Indonesia kan iya, iya. ya suka-suka ah. saya kan dia udah di sini nah jadi kalau kita lihat dari kasusnya Sambo kemarin kan itu kan mm. ya artinya netizen juga punya peran iya. Yeah. Masyarakat bahkan bisa yeah. turut menjadi hakim Nah jadi kami khawatirnya di situ. Makanya mm -hmm. sekarang advokasi kami adalah penyadaran publik mm -hmm. Bahwa Marijin bukan satu-satunya korban Yang terjebak di dalam sindikat narkoba Itu menjadi tren yeah. Malaysia, Thailand, Indonesia, Cina itu jalur narkoba Dan banyak dari mereka sindikat ini Menyasar orang-orang miskin Pekerja migran mm -hmm. Untuk menjadi kurir Sadar maupun tidak sadar mm -hmm. Jadi Jadi Kita punya banyak kasus semacam Maricin. Nah ini yang kami sebenarnya mempertanyakan ke pemerintah, menggugah hati pejabat negara bahwa pemerintah sibuk memperjuangkan di luar negeri teman-teman yeah, yeah, yeah. terancam hukuman mati, yang mirip Maricin, yang sama kayak Maricin. Ini di wilayah Indonesia uh -huh. otonominya ada di Indonesia. Dua korban Maricin dan Mary Utami sama-sama dipenjara atas dasar sindikat. harusnya mereka iya. dibebaskan. Sudah mereka tidak layak mendapatkan hukuman 20 tahun untuk Mary Utami, 13 tahun untuk Mary Jane. Itu sudah tidak pantas untuk untuk dia, hmm. ya, untuk diteruskan mm -hmm. gitu loh.
3: Nah, dengar cerita-cerita yang barusan dari Mbak, mau mau dari Mbak Erviana maupun dari uh, Mary Jane tadi dan teman-teman uh, yang difonis eksekusi mati. Mm -hmm. Jadi kayak bisa dibilang kayak negara itu justru yang membuat mereka sendiri rentan ya, Mbak ya. Mm -hmm. membuat maksudnya membuat pekerja migran itu rentan itu sendiri. Iya, ya,
0: negara punya kontribusi yang sangat besar. Utamanya ya bagaimana kemiskinan itu menjadi sumber utama mm -hmm. orang bermigrasi, mm -hmm. lapangan kerja. Sekarang ya, orang yang jadi pekerja migran itu bukan orang-orang pedesaan kayak dulu loh. Sekarang mm -hmm. anak-anak milenial yang baru lulus kuliah, yang baru ini, mereka ke Kanada, ke Eropa, banyak yang jadi korban trafficking juga di Eropa. Mm -hmm. Itu banyak di Indonesia banyak. Mm -hmm. Belanda itu tempat pembuangan apa orang-orang berpendidikan tinggi, oh ya? menjadi korban ya, trafficking, ya. ya, di Turki itu orang-orang yang mau ke Eropa dan enggak dapat kerjaan terbuang semua di Turki, Turki menjadi ya. tidak berdokumen ah. atau ilegal jadi, uh, artinya kita perlu mempertanyakan ini ada apa dengan sistem di dalam negeri yang bahkan uh, apa ya, bermigrasi itu menjadi pilihan dari semua generasi sekarang, ya. gitu, nah jadi itu menciptakan kerentanan dengan sendirinya ditambah dengan sistem migrasi yang sangat tidak peduli terhadap Kita. Nah, kita sebagai yang pelaku bermigrasi oh, ini loh, oh, iya. ya lu mau hidup, lu mau mati, lu mau pincang sekalipun ah bukan urusanku, ya memang mungkin secara ini kita bela, dibela, tapi ya cuma-cuma lah istilahnya itu, makanya kita sebut pelayanan cuma-cuma kan, gitu. Oh, okay. Nah ini ini yang menjadi persoalan yang sangat ekstrim menurut kami. Hmm. Hmm.
2: Nah terus kayak balik lagi ke Meridian bentar kayak ke kemarin katanya kabarnya teman-teman kan kemarin habis nyamperin Meridian tuh gimana sekarang kabar si Meridian? Saya sendiri
0: tidak ke sana, oh, tapi okay. kemarin ada kelompok uh, yang tergabung dengan Asia Pacific Forum on Women Law and Development atau APWED, mereka mengadakan kunjungan bersama, salah satunya. Uh, pengurusnya migranti internasional yang menangani kasusnya mm -hmm. sejauh ini Marie Jane, uh, ya dia mulai sakit sakitan oh, iya? orang tuanya juga mulai sakit sakitan mm -hmm. makanya orang tuanya mempertanyakan kapan sih anak saya bisa pulang sementara Marie Jane itu sudah istilahnya itu pasrah lah ya dia juga sangat tertekan mm -hmm. tapi dia nggak tahu harus bagaimana mm -hmm. dia hanya bisa menyembuhkan diri dengan banyak bikin kerajinan mm -hmm. apa bikin batik dan mm -hmm. sebagainya Uh, tapi dia sangat baik sangat didukung oleh lapasnya bahkan lapasnya itu uh, akan berencana menaikkan kayak surat permohonan pengampunan untuk dia oh
4: ya. jadi
0: dia sangat good iya, person. ya
1: saya uh, sempat bertemu dengan Mary Jane ya uh -uh. beberapa kali kunjung dengan teman-teman gereja Dia sudah sampai bisa bahasa Indonesia juga. Oh iya?
2: ya, saking ya. lama di penjara ya? ya, emang indonesia nih. Dan
1: dia, dia lebih
0: pintar bahasa Indonesia ya iya. daripada bahasa Tagalog. Eh? Dia hmm, sangat
1: hmm. ini ya peduli juga dengan hmm. apa teman ini ya sesama napi gitu hmm. dan nggak sombong orangnya hmm. sangat rendah hati sekali. Hmm. Ya kasian gitu loh kalau orang sebaik dia hmm. harus dieksekusi ya tanpa. dasar yang ini ya,
2: mm
1: -hmm. ya, apa namanya orang lapasnya aja nggak tega gitu loh, kalau dia sampai dieksekusi gitu loh, mm -hmm. itu uh, sangat apa, miris lah. Mm -hmm. <tuk>
0: <tuk> Jadi mana punya anak lagi dua?
2: Yeah. Iya, ya anaknya
0: kan? tinggal kecil sekarang udah remaja, bukan remaja udah dewasa. Udah Ya, dan mereka okay. belum ketemu Marijan lima tahunan ini
4: yeah. Aduh. Uh,
0: makanya ini mereka uh, migran internasional berusaha mengatur kunjungan lagi gitu, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. kayaknya
1: nggak jadi ng yeah, tapi lagi mau apa jadi happy ya di ya, <gitu> tapi ya tapi
2: ya tapi gimana dong hmm? kayak dengar ceritanya tuh kayak nggak bisa happy gitu loh nggak bisa ngasih raut muka bahagia kalau misalnya denger cerita kayak gini masa kita pura-pura bahagia sih tapi kok bisa ada lagi
0: ada terus iya ya sebenarnya kalau kita ini kan ini kan sumurnya dari mana sih sumbernya gitu kan hmm. kalau kita kaca secara umum ini semua karena kondisi di dalam negeri di pedesaan di perkotaan bahkan seluruh nusant nusantara Indonesia ini enggak enggak punya alternatif ya hmm. untuk perempuan laki-laki hmm. yang butuh kerjaan dengan upah layak ya hmm. gimana mereka itu Ya, mungkin ketika single kerja gaji 2 juta, 3 juta masih terima lah ya. Iya. Tapi ketika udah punya anak satu, punya anak dua, gak cukup. Gimana kita survive dua-duanya laki-laki perempuan kerja pun anaknya siapa yang ngurus? Iya. Nah, dia kan dengan sendirinya di tengah persoalannya pemerintah tidak mengontrol harga. Gitu loh. Dulu uang remitansi kami dikirim itu banyak, sekarang nggak ada nilainya. Mm -hmm. perbandingannya begitu aja ya dan hanya
1: habis untuk konsumsi dan
0: ya? habis hanya untuk konsumsi makanan ke pelayanan Laya, apa sehari-hari ya, ya sekolah, <laughs> sekolah transportasi kesehatan. rumah kadang ke sampai tahunan orang juga belum tentu bisa beli rumah renovasi rumah
3: hmm. gitu hmm. jadi
0: ada akarnya itulah yang menyebabkan kalau dulu dari perempuan desa sekarang mulai ke kota yang bermigrasi bahkan banyak anak-anak Jakarta Surabaya kota-kota pulau lain yang juga pada bermigrasi itu menjadi fenomena yang yang mengerikan gitu loh hmm. karena semua orang memikirkan Eropa Kanada karena mikir-mikir ngapain juga gue kerja di sini gaji 2 juta setengah forever hmm. ya kan ya. gaji cuma 3-4 juta itu pun ya. kalau dapat
2: iya kan jadi sebenarnya karena gaji yang gini ya nggak cukup terlalu iya gitu, jadi kalau misalnya kita bisa identifikasikan nih aktor-aktor yang seharusnya bertanggung jawab berarti kan yang pertama pemerintah negara iya ya, kan
3: kayaknya
2: itu doang deh aktornya
3: ya utamanya ya <laughs> paling utama
0: <laughs>
2: Aku tahu, hmm.
3: kemudian turun lagi ke, ke banyak
0: swasta, agensi, agensi, iya, swasta. Oh iya, iya. permainan
2: licik ah, di swasta
0: kita tuh sampai tanya loh teman-teman di luar negeri itu seandainya ya kalian itu dibayar ya setara dengan gaji kita lah ya kalau dirupiahkan mungkin hmm. ya 8 juta lah gitu 7 juta 8 juta kan gak besar juga kan hmm. sebenarnya dan kalian dapat gaji itu katakan kalau kalian Jawa Timur dapatlah dari Sidoarjo enggak usah jauh-jauh ke mana Jakarta mau nggak tinggal aja di Indonesia mau mau sekali tapi kalau gaji buruk Jawa Timur cuma berapa coba ya. 3 juta 3 juta diantara itulah 34 juta itu juga perusahaannya sudah bonifade ya, ya. tapi kalau yang perusahaan kecil-kecil ya apalagi penjaga toko apalagi penjual gitu jadi pendapatan yang terlalu rendah dan Kalaupun kamu punya wirausaha itu tidak ada jaminan kamu akan selalu punya income. Mm -hmm. Terus habis itu Indonesia selalu dihantam dengan inflasi, kenaikan harga, kenaikan harga. Jadi akhirnya masyarakat itu sudah nggak bisa nafas. Solusi nafasnya adalah mencari oksigen dari luar negeri. Mm -hmm. Supaya apa kalau anak saya sekolah ada uang pendidikan? Sebenarnya motif teman-teman luar negeri apa? Ketika mereka harus berhadapan dengan biaya sekolah. Biaya sekolah. Biaya sekolah, biaya sekolah ya, anak. anaknya mungkin masih kecil-kecil mereka survive. Mm -hmm. Tapi begitu masuk SD oh mikir, nanti SMP mikir lagi gitu. Nah, terus ditambah lagi mereka belum punya rumah. Kalau sudah unit keluarga ikut mertua kan juga enggak enak. Mm -hmm. ya Iya kan? Jadi mereka harus mikirin lagi. Jadi hanya di tantangan itulah mereka terpaksa harus membuat keputusan yang paling berat keluarga. Mm. Yeah. Iya.
2: Oke, jadi kayak berkaca dengan kasusnya Mbak Kartika, Kak, Mbak Ariana, Mary Jane, kan semuanya pekerja Megan, kan. Mm -hmm. Tapi kenapa sih kayak, karena ini ngomongin perempuan juga ya, kenapa sih perempuan tuh kayak rentan banget gitu loh, kenapa mendapat kekerasan ya? dan pelanggaran HAM kayak oh, gitu. Benar, kenapa, dan kira-kira solusinya itu apa gitu loh?
0: Iya, uh, sebenarnya ini kembali lagi ke teori terkait secara... penindasan terhadap perempuannya ini kan historical banget transisi yeah. dari matriarkal ke patriarkal yeah. ya kan yang kemudian seluruh sistem hukum sosial masyarakatnya itu lebih ke patriarkal mm -hmm. jadi perempuan ada era saya suka sekali kok belajar dari perempuan-perempuan yang suku pedalaman gitu ya yang kadang dibanding perempuan Jawa itu kencang banget berani banget gitu. Yeah, jadi iya. memang ada E, masyarakat kita di era dulu mungkin sisa-sisanya sekarang itu yang punya sistem perempuan yang sebenarnya menjadi tokoh memimpin gitu yeah. ini bukan masalah dominasi ya mm -hmm. tapi perempuan punya insting mengayomi dan itu gimana semua orang di sini makan gitu kan yeah. dan dia berusaha untuk membuat orang itu hidup gitu loh karena mm -hmm. dia kan ibu ya nggak punya anak pun kita punya insting ibu kan itu di dalam hormonal kita Nah tapi di era perkembangannya ketika sistem patriarkal mengambil alih itu Seluruh sistemnya kemudian mengabdi kepada kepentingan uh, individu yang itu ya simbolnya laki-laki gitu loh Jadi uh, kenapa itu pasca itu ya perempuan jatuhlah dia ke dalam domestifikasi uh. Kamu bekerja mati jungkir balik juga nggak dianggap kerjaan gitu loh uh. Jadi ada proses yang begitu panjang Nah itu punya konsekuensi apa? Konsekuensinya adalah Keluhan-keluhan perempuan terkait kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dianggap problem. Ya, sederhana. Kamu bilang aku jadi korban pelecehan seksual, siapa yang akan percaya?
2: Iya, pasti ada yang bilang pasti pemerintah yang bilang ini ah paling sama-sama mau nah Jadi, ya. akhirnya sama pekerja uh. migran
0: perempuan yang diperkosa kamu mungkin genit kali uh -huh. itu ada tuh itu komentar ketua mpr dpr ketika itu ada yang diperkosa apa pelecehan seksual di sana kamu ya jangan ya kamu tutup tubuh lah jangan, jangan ya, menggoda
3: tapi <laughs> Itu sih ya problema perempuan <laughs> tuh kayak kita terlalu mengayomi di salah artikan, yeah. kita nggak, apa dianggapnya nggak lagi. cowok ya.
2: kalau pakai pakaian apapun tuh bebas bebas tuh, aja nggak uh, dikira tebar pesona. Tapi perempuan kalau pakai yeah. mini sedikit ya yeah, kita tembar e, pesona. E, Baik e, dikit dibilang genit uh, kan. Yeah, kan? Okay. Terus juga
3: ada juga stigma yang Ayat, mungkin kan kenapa PRT banyakkan perempuan juga itu stigma kan kayak mm -hmm. perempuan tuh harus
0: sudah jadi pelayan iya, rumah tangga iya, kan iya, bukan
3: iya. kerjaan M -m -m, padahal nah, makanya ya istilahnya you are born to be mm -hmm. ya, iya. PR, ya itu pelayan itu rumah tangga kan tumbuh dari bentuk kita bertanggung jawab misalkan nama anak benar benar, benar. benar. Hmm. kenapa itu hmm. itu
1: yang menjadikan kita itu nggak dihargai ya hmm. hmm. nggak diakui sebagai pekerja
3: pertanyaan terakhir nih mbak kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pemerintah uh, untuk menyelesaikan Uh, gejolak ini gitu agar agar tidak terulang lagi gitu.
1: hmm. bayar Liana mungkin. ya tentu kita ya sebagai buruh migran kita berharap uh, perlindungan ya Bagaimana apa uh, pemerintah itu ketika kita ada masalah itu uh, pengaduannya mudah gitu hmm. untuk mendapatkan keadilan ya akses keadilannya terus ketika kita punya kasus juga kita dibantu sepenuhnya gitu jangan setengah-setengah sekadarnya ya ini tadi kata waw. Mbak ini ya jangan setengah terus kemudian uh, bagaimana mendampinginya secara maksimal gitu terus kita juga diberikan arahan yang apa yang baik lah ya kayak gitu hmm. terus bagaimana uh, pemerintah juga meningkatkan pelayanan ya untuk teman-teman migran di luar negeri misalkan kayak apa perpanjang paspor nggak harus ngantri sepanjang oh, iya. banget ya kan bisa nambah staf gitu kan terus kemudian selain itu juga bagaimana uh, kita ini kan tinggal di rumah majikan nggak mm -mm. ada orang yang tahu apa yang terjadi di dalamnya mm -mm. Ya diawasi lah setidaknya paling tidak ada monitor hmm. ya yang terutama hmm. untuk yang ya, kayak, baru kayak ya. ada
2: patroli gitu ya?
1: Ya tidak nah. mungkin oh, ya oh, kayak oh, gitu oh. ya itu yang kita harapkan ya. Jadi ketika kita nggak bisa keluar rumah itu setidaknya kita ada harapan untuk dicek yeah. lah gitu. Iya. Hmm. Hmm. itu, itu bagus sih. Terus Men juga uh, apa namanya training ya trainingnya juga harus apa namanya maksimal jangan cuma sekedarnya ketika kita belum pinter tapi udah dapat majikan diterbangkan padahal <laughs> belum siap untuk terbang kayak oh. gitu kan itu juga kalau ada tekan itu menimbulkan ini ya beresiko gitu ya yeah. ketika di sana nah, mess komunikasi dengan majikan mm -hmm. itu nanti dan
2: harus dua pengetahuan dan mental
1: iya yeah. terus uh, aturan hukum kita juga harus hmm. uh, sudah tahu ya di sebelum berangkat ke Hongkong oh negara sana hukumnya kayak mana nih hmm. gitu ya pemerintah hmm. harusnya juga memberikan edukasi terkait hukum itu ya ketika di sana kita oh saya tahu kalau ada masalah saya harus lapor hmm. ke sana dan juga selain itu bagaimana dikenalkan dengan uh, organisasi buruh ya hmm. karena itu juga Bagaimana kalau kita nggak bersolidaritas dengan teman-teman hmm. di sana untuk
3: hak berserikat? Yeah. Okay. Yeah.
1: Bagaimana kalau suara kita tidak didengar pemerintah? Jadi <sukur> gitu. yeah. gitu. so, <laughs> kita punya teman dan <laughs> punya apa? Punya wadah ya tempat hmm. untuk berjuang kayak gitu. <gitu> itu.
0: Ya. Kalau saya sederhana satu harus ada pengakuan dulu bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Apapun yang kita lakukan pekerjaan apapun itu harus setara. dalam perlakuan hukumnya dan perlakuan sehari-harinya yang kedua secara pekerja rumah tangga khususnya pemerintah memang harus mengesahkan RUU PRT itu sendiri mm. yang itu sudah berapa tahun diperjuangkan teman-teman di Indonesia oh, dan luar tahun. negeri karena itu kan mm. hal yang paling simpel kalau mengakui ia melindungi oh, mm. jadi uh, sehingga ada rasanya ada rasa efek habis itu kita punya kontrak punya upah punya liburan sebagainya yang itu teregulasi nah setelah itu memang secara undang-undang PPMI ya pelindungan pekerja migran harus pasal-pasal yang selama ini menempatkan PRT di bawah naungan swasta PGTKI ini harus dihapus memang harus direvisi itu undang-undang sangat diskriminatif terhadap perempuan PRT migran gitu itu hal yang paling konkret negara bisa lakukan tergantung mau apa enggak
2: hmm -mm. berarti harus dikencangkan advokasi
3: kita nah.
4: betul
2: Jadi
3: ya. <laughs> akhir kata uh, Happy International Women's Day makasih untuk Mbak Annie dan Mbak Sama -sama. Sama -sama. sampai bertemu di
4: episode selanjutnya bye bye
2: banget sumpah kayak pada gini nggak baju cadangan gitu dengan baju keren keren banget bajunya gil serius unisex nggak nih
3: unisex tuh ada coach-coach bijak gitu nggak ada tuh jangan jangan ini
2: apa nih hidup yang tak direfleksikan tak layak dijalani nih keren banget keren
3: banget sih Wih, Wih, apaan tuh? Ada lagi? Kalau misalkan <laughs> mau desain yang lain, <laughs> tuh, tuh enggak punya.
2: Ini uh, tuh. Ini apa siapa nih? Gusdur. Gusdur. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Hmm, cakep sih, yaudah deh, dua-duanya deh. Eh oh, coba dua uh, gratis enggak.
3: enggak? Yaudah yang penting biar nggak kedinginan dulu deh. deh. Ya udah deh, makasih. Ya. <laughs>